0: Vivimos un tembladeral financiero esta semana y la verdad no sé hasta dónde va a llegar. Eh, hay mucha tensión en el mercado financiero. Está muy desordenado, además, eh, el mercado de bonos por cómo lo dejó Martín Guzmán, por las desavenencias que tuvo en su momento con eh, el Banco Central, eh, a su vez porque no juega en equipo con la Comisión Nacional de Valores. Eh, ayer, después que nos fuimos de acá, estaba terminando la rueda bursátil y el dólar financiero se disparó hasta los 300 pesos y la verdad eh, es eh, muy problemático que esto ocurra así porque eh, es eh, un dólar que ya no es solamente referencia eh, para los que quieren eh, fugar plata al exterior o los que quieren ponerla en una cuenta eh, en, en el exterior, declarada o no, digamos, eh, pero que por eso arbitran bonos, sino que es eh, un mercado que está empezando a aparecer como referencia eh, para los importadores que no van a tener dólares en la segunda mitad del año para importar al tipo de cambio oficial. En el Banco Central me insisten que todavía esto no está pasando, que de hecho ayer sacaron una resolución flexibilizando el acceso al mercado de divisas por parte de, por ejemplo, las terminales automotrices, por ejemplo, los que importan insumos para el agro y demás. Eh, pero lo concreto es que la regla que dejó Guzmán, la regla eh, de restricción eh, al dólar para importadores, está vigente y va a seguir vigente en tanto no puedan reconstruirse reservas que además esta semana volvieron a menguar. Aún con esa regla vigente, ayer, por ejemplo, el central salió 80 palos abajo eh, porque tuvo que volver a hacer pagos de energía que dicen cuando dejen de hacerse, cuando pase lo más duro de el invierno en agosto septiembre van a terminar, pero que la verdad que se mezclan también con la presión que aparece por el aumento de la brecha. La diferencia entre ese dólar financiero de 300 mangos y el oficial, que está a 131, eh, ya es de bastante más del 100%, casi el 130%. Y a medida que la brecha se agiganta, empiezan a aparecer, primero, las tentaciones de saltar esa brecha y hacer la diferencia, y segundo, eh, las medidas o las versiones de medidas como las que comentó la ministra Silvina Batakis, que dijo algo razonable. Cada dólar que salga por turismo al exterior es un dólar que no va a ir a la creación de empleos localmente. Entonces, si uno sale hoy y gasta con la tarjeta de débito, gasta a 218, 220. Si uno quiere comprar, en cambio, eh, a través del dólar bolsa, paga 290. Y si lo quiere eh, paga, poner en el exterior, paga casi 300, porque ahora, eh, nada, bajó en el arranque de la rueda, pero volvió a, a casi 300. Esa diferencia... Es un subsidio para el que eh, haga gastos con tarjeta en el exterior. Eh, ¿Se puede resolver esto de alguna manera? Bueno, sí, eh, se puede resolver de distintas maneras, pero son todas bastante dolorosas. La más dolorosa es una devaluación. Y lo que parece estar intentando evitar el gobierno es eso, una devaluación. Algo que yo ya dije mil veces, siempre redunda en pérdida de poder adquisitivo para los salarios. Ahora, eh, ¿Haría yo mejor en no decirles a ustedes que todo hace pensar que una devaluación es cada vez menos evitable? Y no, porque la verdad que es una información que en los círculos del poder eh, existe, circula, se comenta, y que en cambio eh, al grueso de la población, por ahí a caballo de sus eh, eh, opiniones políticas, no le llega. Porque si alguien todavía cree eh, en este gobierno, y eh, bueno, eh, prefiere pensar que no, que no va a haber una devaluación. Pero la verdad que eh, ya muchos indicios apuntan hacia ahí. Y la propia mala praxis del gobierno y el propio internismo, que ayer algunos decían, bueno, Máximo por lo menos no, no le pegó tanto a Alberto, entonces hoy Cristina tampoco le va a pegar tanto a Alberto, siguen en la misma siguen en la misma de eh, hacerse zancadillas unos a otros. Entonces esa incertidumbre política va a seguir alimentando la incertidumbre económica eh, y la verdad eh, va a seguir manteniendo la brecha en estos niveles. Ayer la chicanearon a la ministra porque su hijo está de, haciendo un viaje en Gran Bretaña, me parece bajísimo, una bajeza total porque primero hoy se, se puede gastar con tarjeta en el exterior, segundo nunca nadie lo va a poder prohibir porque los argentinos van a poder Poder seguir viajando, en todo caso lo que no va a haber son dólares subsidiados para hacer esos viajes, eh, pero además no se trata de personas, ni se trata de uno, de hecho tampoco se trata de todos los que viajen, porque eso debería ser chiquitaje para un país como Argentina que exporta por, no sé, cerca de 80 mil millones de dólares. Ahora, el problema es que la inflación no tiene visos de bajar y que esta eh, fuerza eh, o, o tendencia de evaluatoria tampoco la tiene. Por eso es que empiezan a aparecer soluciones que hasta ahora nadie eh, había comentado. Una de las que empezó a circular por el mercado es la posibilidad de un desdoblamiento cambiario. ¿Cómo sería un desdoblamiento cambiario? Algo que eh, en Argentina ocurrió mucho tiempo. Que haya un dólar turista, un dólar comercial, un dólar financiero y que todos esos sean legales. No como ahora que hay un oficial al que se le ponen impuestos para que el turista no sea tan barato eh, y uno paralelo donde van todos los que no tienen acceso al mercado, para, al mercado oficial que son cada vez más. Eh, la verdad, yo no sé si el desdoblamiento es la solución, pero también en otros eh, círculos empresariales lo que estuve escuchando es que hablan eh, de una especie de nueva convertibilidad. ...para salir de esta inercia inflacionaria brutal... ...que los ortodoxos, como los economistas del Fondo Monetario... ...o los de Cambiemos, los de junto por el Cambio... ...creen que se puede aplacar a puro ajuste monetario y fiscal... ...o sea, a pura suba de tasas, a puro enfriamiento de la economía... ...y a puro ajuste del gasto o restricción de jubilaciones... ...de, de programas sociales, de obras públicas y demás... Eh, ...y los empresarios más lúcidos saben que no es así... Que incluso haciendo ese ajuste, Macri terminó entregando un desastre, una inflación de, que era récord en 30 años, que ahora se superó, pero que en ese momento fue récord en 30 años. Entonces, lo que dicen es... ...más que un ajuste eterno... ...como el que plantea el fondo... ...como el que de algún modo plantea Bataki... ...cuando dice vamos a ir en el acuerdo con el fondo... ...como el que planteaba Guzmán... ...como el que discute el cristianismo, ...pero que no se anima a discutirlo a fondo... ...porque cuando le tocó aprobarlo en el Congreso... ...terminaron dándole vía libre... ...a esa salida... ...bueno, son... Eh, ...son... Eh, ...soluciones que no solucionan... ...y por eso empiezan a aparecer estas otras... ...les decía, en esos círculos de empresariales... ...también hablan, además del desdoblamiento... Hablan de eh, una especie de nueva convertibilidad, un peso fuerte y un peso débil, un peso fuerte que, por ejemplo, esté respaldado por activos como Vaca Muerta. En fin, eh, ideas eh, que eh, tienen sus ganadores, sus perdedores también, que por supuesto, si las agitan eh, empresarios o sectores de la economía, eh, persiguen eh, sus propios intereses, persiguen ganar ellos eh, frente a otros sectores, eh, pero la verdad es que eh, lo que muestran para mí eh, es la situación crítica que estamos atravesando. Ideas como estas, ideas que eh, no se suelen barajar, son ideas que emergen cuando se aproximan abismos. Eh, es lo que pasó en 2001 cuando se empezó a hablar de las 4D. ¿Se acuerdan? De devaluación, dolarización, default y depósitos congelados. Eh, al final, como no se encontró una salida a ese abismo, terminamos cayéndonos por el precipicio. Y terminaba habiendo eh, tres de esas cuatro d Terminaba habiendo default... ...depósitos congelados y devaluación... ...no hubo dolarización... ...pero porque ya veníamos en una semidolarización ...que era la convertibilidad... ...y eso era precisamente lo que había que romper... ...pero ahora tenés a una parte... ...la parte más extrema del oficialismo... ...hablando de eso, de dolarización... Eh, ...lo que está claro es que el anterior gobierno... Eh, ...nos dejó en una ruina muy difícil de remontar... ...y que este gobierno... ...es cierto, con la pandemia en el medio... ...y con una crisis eh, política además... ...pero que ella ya es responsabilidad suya... Eh, no pudo remontar de ninguna manera. Estamos en una situación así de grave y así son las propuestas también que terminan apareciendo. Hasta las 16, con Alejandro Berkovich.